1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos y Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto.
1: ¿Qué tal amigos? Después de unas, unas buenas semanas, un par de meses creo que nos volvemos a encontrar. Aquí la, la crisis política en el Perú nos tuvo, nos tuvo atentos a... A, a toda la coyuntura, a Jesús y a mí, que estamos metidos aquí un poco en el tema de, de prensa, de política y tantas cosas, nos hemos estado cabezones con eso. Y Oni también, ahí no, no, no podíamos coordinar, pero ya, ya hemos vuelto y esta vez para analizar una película que quedó pendiente, ¿no? Quedó pendiente hace, hace ya bastante tiempo, cuando cerramos eh, el año pasado prácticamente con, con Kill Bill, que, que propuse yo. Esta vez es una película propuesta por Jesús. Eh, titulada Drive My Car, una película japonesa del año 2021, basada en un cuento del mismo nombre de eh, Haruki Murakami, ¿verdad, Jesús? De Haruki Murakami, y el eh, director se trata de Ryusuke Hamaguchi. A ver, Jesús, coméntanos, ¿por qué te decidiste por esta película?
0: Eh, bueno, es difícil, la verdad, después de todo el tiempo que ha pasado este, Recordar un poco las motivaciones concretas Pero sí, lo que les puedo asegurar es que Es una película que yo tenía muchas ganas de ver Que el año pasado generó mucha expectativa eh, Porque un, tuvo un paso por festivales este, Y por plataformas de streaming mm, eh, Que fue muy rimbombante ¿no? Este, se hizo de, 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 de varios laureles eh, en este camino, ¿no? Eh, y el cine japonés, además, el cine oriental en general, este, es eh, súper interesante, ¿no? Siempre es interesante de ver, ¿no? Eh, de hecho, nosotros hemos visto ya algunas películas este, japonesas aquí, eh, hemos visto una película francesa también, pero desarrollada en, en, en Japón, este, eh, y es un cine que siempre tiene... Eh, o me, o yo tengo la sensación, es un cine que ha, ha ido construyendo con el paso del tiempo una identidad que, bueno, va, va transmutando de director a director, pero que de alguna manera, este, en, donde, en, en, en la que de alguna manera se pueden reconocer ciertos rasgos, ¿no? La forma de afrontar a los personajes, la forma de afrontar la misma puesta en escena, ¿no? Eh, de la película, la forma de guiar un poco los procesos y las tramas, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿qué podría decirles o por qué partiría para, eh, digamos, para abrir la, la conversación con respecto a, a Drive My Car? ¿no? Primero que es una película eh, muy peculiar en el sentido de que eh, tiene una introducción súper larga, ¿no? Eh, entonces, en medio de esta introducción es muy difícil... Eh, como, o podría de, dividirse incluso como en partes, ¿no? De hecho, la, 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 la introducción es como un mediometraje casi, ¿no? Este, o como un, un cortometraje largo, ¿no? Pero casi, casi que llega a ser un mediometraje este, y tiene una estructura propia, ¿no? Que tiene una estructura propia. De hecho, en los guiones tradicionales, en el mainstream, en las arquitramas tradicionales o más clásicas, eh, incluso las escenas... Este, tienen estructuras propias, ¿no? casi siempre divididas en tres actos. Eh, esta es la estructura típica aristotélica, ¿no? pero digamos es lo recomendable. ¿no? Cuando un guionista aborda el desarrollo de un guión, lo lógico es dotar de estructura hasta, el, el, hasta la escena o la secuencia más mínima, ¿no? hasta la escena más mínima, para precisamente en ese camino ir construyendo la tensión. Que genere causalidad y que lleve de un acontecimiento a otro, ¿no? En el desarrollo de la película, ¿no? Entonces, claro, se podría ver eh, solo esa introducción y, este, y, y uno podría, podría quedar, digamos que, eh, o podría tener la sensación de que ha asistido a, al desarrollo de una historia como tal, ¿no? Eh, entendiendo la historia como eh, una situación determinada, en la que ocurren determinados condicionantes que generan una tercera situación, ¿no? O una segunda o tercera situación. Este, eh, entonces, eso para empezar es sorpresivo, ¿no? Porque si mal no recuerdo, los, eh, los créditos ¿no? de inicio de la película aparece pues como, al, no sé, a media hora, 40 minutos o algo así, que es cuando termina esta... Esta gran introducción, ¿no? Entonces, ya eso nos dice mucho con respecto al eso y lo que hemos venido viendo a lo largo de esta introducción, nos dice mucho con respecto al ritmo y a la propuesta que tiene esta película, ¿no? Como bien comentabas, Carlos, este, esto está basado en un cuento de Murakami. Eh, y quienes hemos leído algunas cosas de Murakami, sabemos pues que Murakami es un uno de los eh, es un autor, eh, un escritor muy visual, ¿no? Eh, de hecho, cuando uno lee sus libros, tiene toda la sensación de que, de que casi que está viendo las cosas, ¿no? O sea, él construye su hilo narrativo a partir de imágenes muy potentes, ¿no? Que de inmediato se reflejan en la mente, ¿no? Y bueno, uno empieza a construir esta característica que tiene la literatura en función a su, a su experiencia, su know-how y esto, ¿no? Eh, pero entonces no, me, no, no es descabellado el hecho de que... Eh, uno de, uno, de su, uno de sus escritos se haya tomado como base para el desarrollo de, de, de una película, ¿no? ¿Qué pasa en, en Drive My Car? Eh, eh, un hombre, eh, un director de teatro, actor de teatro también, digamos que está como en una situación de rutina o en, en una situación cotidiana, eh, descubre un buen día, descubre a nuestros ojos, ¿no? En ese momento es lo que sabemos que nos da la sensación de que él descubre que su esposa le ha sido infiel con un joven actor, ¿no? Con el que trabaja en una, en un, en una televisora, ¿no? Eh, acontecimientos posteriores hacen, eh, o bueno, ocurre, ocurre más adelante que la esposa termina... este eh, teniendo un accidente eh, según entiendo eh, un accidente, un microinfarto o un, una suerte de derrame o algo así un accidente cerebral eh, que le produce la muerte ¿no? Este, y entonces él se ve obligado a tener que empezar de nuevo de alguna manera ¿no? y eso es el, y eso podríamos decir que es lo que guía el proceso de la película ¿no? esta idea es la que guía el proceso de la película si es que él podrá de alguna manera, eh, eh, afrontar la situación de haber visto su vida, pues, eh, destruida, ¿no? De un momento a otro, ¿no? eh, Ya más adelante nos enteramos de otras cosas, pero igual eso lo vamos comentando más adelante. Me gustaría saber este, qué les pareció a ustedes y ahí vamos conversando sobre otras cosas.
2: Eh, hola, hola, los saludo amigos, hace tiempo que no los veía y es un gustazo este, encontrarnos para hablar de cine y sobre todo con esta película tan interesante. ¿no? Yo la había visto esta película en el cine, la vi cuando, cuando se estrenó, que no recuerdo si fue hace un año atrás, tal vez dos. 2021.
1: 2021,
2: ya la vi cuando se estrenó en el cine y me pareció increíble la película. Este, lo menciono porque la segunda vez que la he tratado de ver... Este, me pasó algo particular, que yo me siento a ver la película con ganas de verla, pues porque ya la había visto antes, y la primera mitad de la película, o la, la primera cuarta de la película, me sentí un poco como detardado, aburrido, y me di cuenta que estaba muy cansado, ¿no? Y esto es más que nada para, para poner en aviso a los que no lo han visto aún, que esta película es una película que requiere que uno esté un poco que no esté cansado, que esté, que esté en, una, en una sala de cine, donde en una sala de cine estás con toda la predisposición de no escapar de la sala, porque cuando estás en el streaming, pues siempre la paras, te distraes, ¿me entiendes? Y yo creo que esta película es el tipo de película en el que requiere que estés con todos tus sentidos, y es una película que es como leer un libro, ¿no? Hay películas que tú las puedes ver y, y puedes poner tu cerebro en stop y simplemente dejarte llevar, y otras películas que sí requieren un poquito más de, de compromiso de tu parte. Eh, como es una película que, que es más que nada eh, trata de ponernos en el en el, ponernos en la piel de los, de, los, de los personajes, con lo que quiero decir que no es película es una película en, lo, en la que pasen cosas externas como accidentes o, o asesinatos o haya un leitmotiv que te... Si no es una película que es más psicológica y que trata de evaluar eh, la, el, la interioridad, este, la interioridad de, sobre todo, estos dos personajes ¿no? que son los que viajan en este auto este, y que cada quien tiene sus propias crisis. Entonces, la, la película trata de ponernos en esa situación, en acercarnos a ese conflicto de interior. A ese, a ese drama que cada quien vive durante su vida, ¿no? Y entonces, este, este planteamiento, pues, este tan personal y tan interior, pues, hace que la película tenga, que, que tenga una cinematografía o una visualización más contemplativa, ¿no? Que te trate de ensimismar. Y lo que funciona bastante bien en la película, claro que si tú, si tú no estás a sobreaviso de eso, si tú no sabes más o menos de qué va antes, o si tú no estás lo suficientemente, eh, si estás cansado, qué sé yo, la ves en un momento, pues la película es contemplativa, y una película contemplativa requiere un poquito más de, de compromiso este, emocional, intelectual, de más de presencia, de estar en el momento, ¿no? Eh, y pues yo detuve la película, como ya sabía de qué iba la película, sabía que la película era buena, dije voy a, voy a darme una oportunidad para verla, con todos mis sentidos, ¿no? Ese día había tenido un día largo de trabajo, así que me eché a dormir, y al día siguiente que tenía tiempo, ya más fresco, me senté a verla, pues, y la... y conecté como había conectado la primera vez. Este, esta película es de un cuento de, de, de Murakami que se llama Hombres y Mujeres. Yo he leído Murakami, no tanto, pero he leído este cuento, Hombres y Mujeres. Los, lo, eh, es uno de los es una de las lecturas que más recuerdo de Murakami que leí. Este, tiene bastantes... Este, bastantes cuentos que tienen este cierta cierto referencias hacia, 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 hacia el mundo hacia el mundo comercial al mainstream no Tiene, muchos cuentos tienen este, nombre de canciones o nombre de películas conocidas o nombres no me recuerdo un, un, un cuento que se llamaba creo que el, el, el libro abre con un cuento que se llama yesterday no Después este, hay otros nombres también, y estas de como la canción de los Beatles. Y Drive My Car también es una canción de, de los Beatles. Ah, a
1: Murakami le gusta mucho usar títulos de canciones de los Beatles. Drive My Car, eh, yesterday, pero también esta novela bien conocida que es Norway and Wood, ¿no? De, de Murakami. Es una ah, Norway and Wood, ¿no? Eh, bueno, justamente
2: eh, Drive My Car y Norway Wood son parte del Robert Soul, del mismo álbum de los Beatles, ¿no? El álbum que muchos dicen que es un álbum que, que más o menos marcó la diferencia musical que hicieron ellos en el 65. Bueno, entonces este, 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 este cuento se llama Drive My Car. ¿no? Yo también, como soy un poco fanático de esta música, pues me atrajo también el libro de cuentos con estas referencias, ¿no? Este, había leído solamente un cuento en internet por el nombre Yesterday y después me compré el libro y, y los leí. Re, incluso recuerdo que algunas historias que aparecen en este cuento Drive My Car me influenciaron para escribir algunas cosas que yo hice después. Este, el cuento es... Distinto en cierta forma, pero, pero, por ejemplo, recuerdo que el cuento empieza ya con el hombre y la mujer en el auto, ¿no? Eh, acá el director se toma la libertad, que me parece muy interesante, este, todo este preámbulo, ¿no? Que es una especie de preámbulo donde está esta interacción de escenas de amor entre el esposo y otro, la esposa, y cómo ella le cuenta esas historias en, después o en medio del clímax, ¿no? Y, y todo esto que hace es tan rica e interesante la, la, la novela, ¿no? Pero es una novela sobre personajes, ¿no? Y hay dos personajes... Me parece muy interesante el personaje de Otto, que es la mujer. Pero también me parece muy interesante la relación que se forja entre, entre, la, entre la conductora y, y el actor, ¿no? Que ella tiene una vida tan... A pesar de ser joven, 23 años, ha tenido unas experiencias, pues... Eh, que te, que te dan una madurez y una, una, una entidad o una identidad particular, ¿no? Este, y creo que eso es lo, lo más lindo de la película, ¿no? ¿Cómo, cómo es que... Y estos planos, ¿no? Mientras el auto viaja, ¿no? Es una la clásica road movie, ¿no? que Están viajando y se van conociendo, ¿no? están conocidas en, en, en Hollywood, que casi es un género, ¿no? Las películas de carreteras, ¿no? De un viaje. Este, pero esta película es más que eso, ¿no? tiene un pie en el teatro, a los que les gusta pues, este, todo este proceso de, de crear una, un ambiente teatral verosímil y todo el entrenamiento que conlleva eso, ¿no? Este, y esta película creo que marca por eso, ¿no? Con tres personajes prácticamente te cuentan todo un universo, todo un universo de historia. Y creo que el director logra plasmar bien el, el espíritu del, del cuento también, ¿no? A pesar que tiene su propio estilo, ¿no? La matices, los colores que usa, pues, en la fotografía, ¿no? Este rojo y azul, medio grisáceo, ¿no? Que es también un personaje dentro de la película, ¿no? La, la fotografía, los planos abiertos, la contemplación, pues, de los paisajes. Justo cuando los personajes están en, este, en esta búsqueda, pues, interior, ¿no? Pero la imagen hace una contradicción entre lo exterior y lo... lo... Es como que se ven pequeñitos en medio del universo, ¿no? La película tiene mucha... Este... Mucho, mucha simbología visual, ¿no? Que está implícita, ¿no? Que está, que en el momento que tú ves la película, pues no, no, lo, no necesariamente lo tomas en cuenta, pero es parte de la experiencia. Yo he visto la película ya casi tres veces, ¿no? Una, una en el cine y ahora con ustedes también, y, y creo que este segundo visionado me ha eh, descubierto nuevas cosas. Pero hasta ahí voy donde la película, ¿no? No sé sea, qué piensa Carlos, ¿Cómo, cómo le pareció, cómo la...
1: Quieres situar no, yo, yo, yo la vi, que claro yo sí la vi en partes. También me pasó más o menos lo mismo. Creo me, me parece Johnny que de alguna forma toda esa primera parte es un poco lenta, ¿no? Es, es, eh, en un primer momento y te como claro si estás cansado te bota. Eso, eso tienes razón. Eh, pero tal vez también tenga algo que ver con, con el ritmo narrativo de la película que, que claro es, es contemplativa, pero mmm, no sé, también tuve una sensación parecida, ¿no? Luego la película empieza a avanzar mejor cuando el, el drama ya... Eh, eh, cuando el drama se siente más, ¿no? Con la muerte de la mujer, con el encuentro con este, con este joven en, en Hiroshima, curiosamente Hiroshima, que está relacionado a la película japonesa que vimos antes, ¿no? esa película franco-japonesa, que se llama... ¿Cómo se llama? Hiroshima Mugamor, Hiroshima ¿no? Eh, me, me pareció así una película interesante pero yo, yo no conecté tanto con algunos personajes. Por ejemplo, con, con el personaje de, de la conductora yo tuve problemas para conectar porque si bien, claro, en, entendía el contexto, me parece que, que su juventud, eh, de, cómo está presentada ella, sus actitudes, no, no me terminaban de convencer, no me terminaban de parecer del todo verosímiles y ahí tuve, tuve algunos, eh, algunos problemas para interpretarla, ¿no? Al el, el, el personaje principal... Creo que sí lo podía entender un poco más. Y también pues a, a su esposa, incluso a este, a este muchacho, ¿no? A este, a este coprotagonista, este actor que, que se mete con la mujer y que pues está enamorado de ella también. Pero más que eso, más que el desarrollo de los personajes, me, me gustó mucho el, el cómo se va hilando la historia a partir de, de esta mujer, ¿no? De, 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 de Otto se llamaba, ¿verdad? Eh, porque es a partir de ella que, que todo se construye, ¿no? que la relación entre estos personajes se construye, que la vida del personaje principal eh, avanza, él no puede dejar de escuchar los audios de su esposa, ¿no? donde, con, con los que él practicaba. Entonces, <coughs> hay de, de alguna forma un, un estancamiento del personaje que, que se hila a, a, a la mujer, pero no solo desde desde el momento en que ella muere, sino desde antes, ¿no? Y hay hay un, un cierto miedo a cambiar las cosas que, que se ve reflejado en el hecho de que cuando ella le dice para hablar, él decide llegar tarde, ¿no? Justamente para, para intentar evitarlo y es a partir de eso, es a raíz de eso que eh, él la encuentra muerta y él de alguna forma asume, pues, que, que tiene la culpa, ¿no? De que él debió llegar en su momento, debió hablar con ella y eso se pudo haber resuelto, ¿no? Entonces... Y el, el tema de la culpa, de alguna manera contribuye a que el personaje siga enlazado a, a su esposa, pero eh, yo, yo creo que esto es algo que, que el personaje ya viene arrastrando y claro y se complementa con el hecho de que perdió una hija varios años antes, no todo eso va, va construyendo a estos personajes y el cómo, cómo se interrelacionan, eh, creo que eso es lo más rico de de la película, este personaje de Otto y cómo ella genera todo un universo para los personajes que la rodean, incluso indirectamente para, para la conductora, ¿no?, porque la conductora también termina escuchando los audios, termina aprendiendo de alguna forma, si, si, si no estoy equivocando, eh, partes de los diálogos, porque... En este, en este ir y venir constante de llevar a, al, al personaje principal, pues termina de alguna forma empatizando también con, con sus problemáticas y con eh, los elementos que lo rodean. ¿no? Eh, cre creo que eso es lo más interesante. <coughs> eh, sin embargo, yo, yo sí tuve algunos, como te digo, problemas con, con la... no con la caracterización, sino con la verosimilitud de los personajes. ¿no? El, el hecho, por ejemplo, de... De, de, de que el, el coportagonista mate a alguien para quitarle el celular, no, no me termina, pues, de, de, de convencer, la verdad, ¿no? Eh, claro, podría estar justificado dentro de, de, del guión, etcétera pero me parece que, que, que como que se acelera mucho ese, ese, ese momento, ¿no? Eh, tiene reacciones parecidas anteriormente, pero nada te lleva a pensar, pues, que... Que pueda llegar a matar a alguien ¿no? ese es un, un nivel que, que va más allá de querer quitarle celular a alguien de querer insultar a alguien de querer incluso empujar a alguien ¿no? Eh, entonces eh, esas cositas fueron las que me hicieron un poco de ruido ¿no? el, el, el tema del desarrollo de los personajes, el tema de cómo terminan empatizando eh, la, la relación que se, que se empieza a forjar entre los dos dolores ¿no? el dolor de de esta joven conductora con el dolor del, del personaje principal que ha perdido su esposa y ambos se culpan de que la persona que de alguna forma querían y que les hacía daño porque estaba la mamá, en el caso de la chica, y la esposa en el caso de él, eh, mueren por culpa de ellos, ¿no? Entonces, claro, ahí se construye algo interesante pero no sé si es la puesta en escena, no sé si es la propuesta gráfica, no, 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 no lo tengo muy claro, pero a mí no, no me terminó de convencer, ¿no? Me pareció que era una idea bastante potente que, que por alguna razón a mí no, no, no me terminó de generar la, la empatía que creí, que creo que de, pudo haberse generado, ¿no? Entonces... Claro, si bien es una película interesante con una propuesta bastante eh, llamativa y que, que se alimenta de, de la narrativa pues, eh, de, de Murakami, que es, que es un gran escritor, eh, siento que, que tiene estas, eh, estos frenitos, estos, estos problemitas que eh, de alguna forma mm, hacen justamente que la película por algunos momentos caiga un poco, caiga y, este, y nos haga sentir pues esto que nos bota, ¿no? Que nos bota un poco en, en el principio, hay, hay, hay más momentos, ¿no? Hay más momentos, de hecho su propuesta estética, su propuesta fí fílmica es, es buena, está bien planteada, hay una gran propuesta artística, pero mmm, creo que también algo algo ahí se, se complica y tiene que ver también, me parece, con, con la extensión de la película, ¿no? Es una película bastante, bastante larga que contribuye, pues, a... Claro, a, se alimenta de, estos, de estas escenas eh, contemplativas, largas, pero al mismo tiempo eso contribuye a hacerla un, un poco eh, aletargada la película, ¿no? un, po, un poco pesada en algunos momentos, ¿no?
0: Claro, yo creo que, eh, de muchas formas eso tiene que ver de alguna manera con, eh, con la naturaleza misma de los personajes, que inevitablemente está entremezclada con, eh, una, eh, con la cultura en la que ellos viven, ¿no? Porque estamos frente a personajes tremendamente herméticos, ¿no? Este, eh, parcos, serios, ¿no? Este, callados, ¿no? eh, rodeados de una aura de como de de formalidad o de este
2: pero de, en realidad es parte de la, de la idiosincrasia japonesa, yo he conocido japoneses aquí y esto es dime ¿y ¿Qué? No, que, que yo he conocido japoneses acá donde vivo uh -huh. y o sea, nos parece parco, pero simplemente es este la idiosincrasia, ¿no? Por ejemplo, claro, claro a eso, sí, a, a eso que,
0: tira, es precisamente lo que estaba diciendo, que tiene que ver con que tiene que ver con su, con, la, con esa cultura, ¿no? Que es muy distinta eh, a la nuestra, ¿no? Precisamente me comentaba mi hermana que ha estado, eh, que ha vivido mucho tiempo en, eh, en Asia. Mm. Eh, ¿Cómo es que, bueno, primero es que la gente es muy amable, pero es muy distante, ¿no? Y cómo es que además eh, hay ciertos rituales de acercamiento a las personas, ¿no? Uno este, no saluda no, así nomás de. De cualquier forma, ¿no? Si no es que cuando agradeces tienes que agachar la cabeza frente a la, persona, a la persona a la que le estás agradeciendo, o cosas así, ¿no? Así sea una persona que te ha atendido en la calle, esas cosas que, que son muy ajenas y que este son muy... Entonces creo que la película está eh, embebida en eso, ¿no? Necesariamente. ¿no? Eso, Hay Entonces, una
2: escena donde ellos este están en una cena en casa de en casa de, de uno de los promotores de teatro, no sé si recuerdas, está... La, claro, la, la, claro, José pero es, que su, su esposa es este yeah.
1: sorda, creo, ¿no? Muda ¿no? Sí, claro. sí.
2: Y hay momentos es... donde ellos este, hacen bromas y se ríen, ¿no? Y, y para alguien, como nosotros son bromas súper inocentes, ¿no? Pero ese es el sentido del humor japonés. Claro, este. y además ahí
0: ocurre, es que ahí es donde se empieza a abrir realmente la relación, no en ese momento precisamente pero a partir de ese momento es, es abrir la relación de los personajes
2: principales, ¿no? Y necesitan, y, ellos siempre el necesitan teatro. más tiempo para relacionarse que, que nosotros.
0: Y hay sí. algunos factores que, que, su, que contribuyen a eso, ¿no? Primero el hecho de descubrir que este promotor de, de la obra eh, tenía algo escondido ahí, ¿no? Ese hecho y el hecho de acercarse a ellos, además, este... Eh, todo, ...todo eso, toda esa situación como que va descendiendo el clima, ¿no? Y la escena en la que ya empiezan a hablar se da inmediatamente después, ¿no? En las que ya entre ellos, digamos, se hacen algunas preguntas. De hecho, es el actor quien, quien empieza con las, este, con las preguntas, ¿no? Eh, en ese momento, ¿no? Eso es, este, eso es interesante. Y viene... Eh, y claro, como decías también, Jonathan... El, el auto, eh, y claro, no es necesariamente una rock movie, pero claro, sí muchas cosas eh, importantes ocurren dentro del auto, ¿no? Y hay escenas fabulosas dentro, de, dentro del auto, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho ese momento en el que él empieza, eh, empieza ella él le, le permite fumar, ¿no? Este, y los dos empiezan a fumar dentro del auto y abren la ventanilla de, del techo y sacan ambos las manos, ¿no?
2: Esa escena es riquísima, ¿no? Porque incluso, mira, antes de, antes de que pase eso, antes de que saquen las manos, incluso esa escena donde sacan las manos puede ser un clásico del cine tranquilamente en el futuro, ¿no? Este, claro. Antes de eso, él le hace una confesión, pero no, hace, no le hace una confesión directa, sino que todos vamos descubriendo la confesión de a pocos, ¿no? Es, es como que él va, la, la confesión va creciendo, ¿no? Primero él le cuenta de que él ya sabe que su esposa le era infiel, claro. pero una, con una libertad, me refiero de. Él tenía un. Él en esa confesión, cuando él cuenta que, de que él sabe que su esposa es el infiel, lo que tú estás descubriendo es que el amor de él va más allá de la posesión, ¿no? El amor de ellos, después de 20 años, está en otro nivel de amor, ¿me entiendes? Él no, él no manifiesta una queja ni nada, sino él cuenta lo que pasaba en ese momento, ¿no? Y el otro cuando le cuenta... Le termina de contar la historia que ya conocemos, y esa historia es una de las historias que más me, se me quedó en el libro, ¿no? La historia de la mujer que se metía a la casa de este... Incluso, no sé si te acuerdas un cortometraje que, que hice en, hace tiempo, ¿te acuerdas Jesús? Que escribí, uh -huh. tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con esa llave que encontraban ahí, entraba a la casa, que era, era claro,
0: medio,
2: La mujer que se masturbaba en el, en el cuarto, ¿no? La mujer que se masturbaba en el
0: cuarto. Súper interesante esa escena que se termina complementando en el carro también entre, entre el, 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 el personaje principal y el actor joven, ¿no? Porque claro, y una, y una Vimos ahí película... nosotros también que la mujer le contaba también historias al otro y que él sabía el final de la historia, ¿no?
2: Era increíble porque ahí se, claro ahí que, como que que se arman sabía, ¿eh? las otras dos escenas, las otras dos escenas se arman en esta escena, es como que se unen todas, ¿no? Es como un es como un, eh, es como un cubo de rugby, ¿no? Como un, 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 un cubo mágico, ¿no? pero lo loco es que el, el personaje este que, que va descubriendo eso, que se va mimetizando con el otro, en el auto, y pasa todo en el auto, ¿no? Y una, una, un, una, un lenguaje televisivo podría haber puesto puros flashbacks ahí, ¿me entiendes? Claro. con una voz en off, ¿me entiendes? El, claro. lo, lo, más, lo más fácil, lo más comunicativo, un flashback poético entre... no Esta película no tiene muchas referencias de flashback todo pasa en el presente, pero siempre hablando del pasado... Y siempre con esos, esos planos, ¿no? Entonces es como muy cinematográfico al mismo tiempo, ¿no? Y literario. Claro, claro. Eh, ese, ese de hecho, esa escena ahí, de hecho película, creo ¿no? que ahí está una de las claves
0: fundamentales para este, entender la película, para entender como la progresión que va siguiendo la trama, ¿no?
2: ¿Cómo mantienes eh, porque, ¿cómo eh, mantienes eh, al, al, al espectador viendo que está simplemente contándote la historia sin ningún flash atrás? es que lo cuenta cuando está haciendo el amor, ¿no? Lo cuenta en esa... esa donde están en el momento más mimetizados los personajes, ¿no? Con esa luz azul. El, 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 cuando, así empieza la película, ¿no? Haciendo el amor en luz, una luz azul y con esta historia, ¿no? Y tú dices inmediatamente qué va a pasar. Si no estás muy cansado, dices qué va a pasar, ¿no? Y no te lo descubre, no te lo, no te lo muestra y te lo va mostrando de a pocos y la película se va mostrando, ¿no? Este... Es muy cinematográfico, ¿no? Uh -huh. El... el casi todo es rojo y azul no hasta hasta el auto no hasta excepto las partes blancas donde salen los ensayos y cuando se van a la nieve no claro ahora tú, tú has frío. leído el
0: cuento no Jonathan dijiste yo, que leí, el el cuento,
2: cuento, sí. yo leí el, el cuento.
0: cuento también el, el actor joven o sea está
2: esa e, e, ese
0: esa situación en la que el actor no. joven
2: termina matando no. a alguien no no primero no lo he vuelto a leer hace tiempo ya hace mm -hmm. tiempo que no lo he vuelto a leer y, y tenía toda la intención de volverlo a leer ahora pero no he tenido tiempo, pero no recuerdo para nada ese personaje. Recuerdo claro. mucho al, al personaje de la mujer. Claro. Es más, el cuento empieza cuando él ya está en el auto. Claro, ahora, está, está basado en, en eso, ¿no? Entonces, no está, necesariamente está, está la misma trama, así, ¿no? Está basadísimo.
1: Pero yo, tenía la duda,
0: yo tenía la duda porque sí estoy de acuerdo con Carlos en eso, y eso también me saltó a mí eh, primero que claro, el personaje de este actor joven se me hace patético, ¿no? Se me hace por momentos incluso este, despreciable, pero no por el, lo que ocurrió con Otto, ¿no? sino porque, porque se me hace muy inmaduro, se me hace estúpido, pero este... a mí, no,
2: a mí, a mí A mí no, ¿sabes por qué? Porque yo creo que ese personaje, porque, o sea, claro, sí, por supuesto que es patético en el sentido que es un inmaduro y que está con el ego arriba porque es una estrella y todo esto, ¿no? Claro, eso sí, obvio pero no me parece patético haberlo puesto, porque yo creo que este personaje es el balance entre esta pareja de 20 años, que ya vivió, que ya pasó todo esto, y la juventud, la juventud que es el contrapeso de los que no... Tú sabes que cuando uno es joven tiene una, una venda en los ojos de imposibilidad de saber lo que uno que ya vivió sabe y que no se puede transmitir fácilmente, ¿no? Entonces, la interacción entre este hombre, que es el... el el director de teatro y, y entre este joven, creo que es lo que hace el contraste de esa escena tan bella, ¿no? Los dos, claro, yo, con la misma con mujer, realidad, a mí, con la a misma ver, mujer, al... compartiendo
0: la misma historia, por eso no recuerdo la, bien. La, la, concretamente al hecho de que, eh, de que también se me hace eh, inverosímil el hecho de que haya asesinado a alguien, ¿no? porque claramente
2: en, la, en perspectiva
0: esa escena está puesta sí. para que después el actor tome
2: el papel de tío Bania, ¿no? Sí, igual, igual yo no creo que él lo haya, él lo haya asesinado eh, bueno, igual me hace río también un poco pero no, no creo que él lo haya asesinado, yo creo que él se le pasó la mano No, pero incluso... eso, es una,
0: eso es un homicidio, cuando no, no, dejas no, no. a alguien con lesiones no, graves cuando no, dejas a alguien, me, a alguien me, con lesiones graves usted, y estoy expresando
2: mal, me estoy expresando mal sí lo asesinó, pero me refiero, yo no creo que él haya planificado asesinarlo, yo creo que él lo asesinó porque se le pasó la mano y después lo aceptó porque él, o sea, no era un asesino, sino era alguien que había hecho esto, ¿me entiendes? Y cuando lo ocultaron... Claro, pues, sí, pagar...
0: no sé, pero me resulta, me resulta inconsistente esa parte, ¿no? O sea, me, sí. me parece de esto que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que, eh, que es evidente que eso está puesto ahí para que el personaje principal pueda llegar a su clímax, ¿no? Que es enfrentarse al papel de Tío Bania, y con, y con ese enfrentamiento al papel de Tío Bania, enfrentarse a su pasado en sí mismo, ¿no? Para seguir adelante. Sí, ¿no? puede ser así.
2: Puede ser sí Eso es lo el, fundamental todo, en la película. Un giro, un
0: y, y me da toda la sensación de que esa secuencia del, de que lo saquen así, de esa forma a ese personaje, eh, está puesta para eso, ¿no? este Y claro, a mí me saltó mientras lo veía también, ¿no? Este... Y por lo demás, claro, lo que decía siempre es interesante, ¿no? Claro, la, la manera de eh, resaltar a un personaje o resaltar sus atributos, no necesariamente resaltarlo de una manera positiva, pero sí de que destaque de alguna
2: forma. No hubiera y, sido lo mismo y, que, que, que la mujer lo engañe con un, tipo, con un tipo talentoso, ¿no? Ahora, yo del... sí me pregunto, una de las cosas
0: y las dudas que creo que esto, es, esto tiene de muy interesante esta película que como tiene esta característica de poca acción y de contemplación de la que tantas veces hemos hablado también y, este, y hemos visto muchas películas con esas características ahí lo fundamental eh, es qué es lo que ocurre en la cabeza del espectador mientras se, se está enfrentando a esas imágenes no este, y cómo de alguna forma el espectador puede ir contribuyendo o asumiendo o intuyendo determinadas cosas porque la información no está dada, pues, ¿no? Entonces mm. y, ¿Qué, ¿Qué empuja necesariamente? Es algo que yo venía masticando a lo largo de... Mientras veía la película, ¿no? Mientras se, seguía, me acercaba al final de la película. ¿Qué empuja realmente a este personaje a aceptarlo, no? Eh, a aceptarlo y a darle un rol fundamental. Y además, este, ponerlo en esa situación tan, este... Porque eh, en la primera secuencia en la que se reencuentran, después para en el casting, ¿no? la situación les resultó un poco repulsiva, ¿no? A él, al punto que tuvo que... O esa es la sensación que me dio, ¿no? Al punto que tuvo que detener la escena, ¿no? Eh, corta la escena y se, se pone de pie y la silla se cae, ¿no? Eh, eso lo sabemos por el off, pero
2: no se ve. Yo creo que, él... Yo creo que él, él siempre quiso... Eh, bueno, ya hablando de personajes y ya hablando de especulaciones, que es lo más bacán de, de, de esta película, que te tiene que dejar cosas para que uno las arme en su cabeza, ¿no? Eh, que son parte de las complejidades de todo ser humano, no no quieres algo, pero eliges ese algo, ¿no? Yo creo que él siempre quiso encarar a su esposa, y nunca lo llegó a hacer, y encarar a este personaje, o sea, obligarse a trabajar con él, era una forma de confrontar ese vacío que creó la muerte de su esposa. Yo creo que, es más, yo, yo poniéndome a mí mismo en esa situación, ¿no? Poniéndome a mí mismo en esa situación de la mujer que amas por 20 años, que sabes que te está engañando, y que, y que tú quieres igual seguir con ella porque no, no lo... No, eh, pero sabes que en algún momento vas a confrontarla por esto, o vas a decirle algo y desgraciadamente no pudiste, ¿no? Y lo único que te queda, lo único que te queda cercano a esa situación es justamente el amante, que es un, es un muchacho inmaduro, eh, egocentrista. Claro, lo, lo, eso es precisamente a lo que iba, ¿no? Que, claro, lo que tú estás poniendo en juego ahora
0: mismo es una interpretación, ¿no?
2: Siempre pero va a haber interpretación, este, creo yo, en, en, en esta historia, incluso en el cuento también. Y Murakami mismo, ¿no? O sea...
0: Claro, pero es una interpretación. Y eso es precisamente, yo creo, lo fundamental. Porque claro, esa es una interpretación a
2: la que uno puede llegar. ¿no? Pero a mí eh, no me gustaría que la película tarde. me explique... A mí no me gustaría que esta película me explique con detalle lo que yo estoy... Lo que estoy este, no, diciendo, pero no, estoy, no te estoy
0: pidiendo que te explique. Claro. ¿no? O sea, a mí me refiero me a las la... que, que dicen menos... La virtud, que virtud es menos, historia que justamente una es una eso,
1: ¿no? claro, A lo que claro. me refiero
0: es que es una interpretación. Y eso es lo que quería decir este es precisamente lo genial de la película no claro eh, claro o sea, ahí está lo eso fundamental bien. de la película ¿no? Eh,
2: que, y nada es casualidad no sea, o sea, es casualidad en los
0: momentos pasa que lo mismo en pasa lo mismo en la relación al final eh, que se construye entre él y esta y esta niña no esta sí. niña para él no que Tenía puede ser, hija, años, que ¿no? ser su hija ¿no? cuando él tiene claro y que de hecho tiene la edad de su hija no que lo dicen en algún momento no ¿Qué sí. sabemos nosotros? Que ella está manejando el auto y que lleva un perro al costado. ¿Qué relación sí. se ha construido entre ellos? Esa es otra cosa que uno se queda masticando, ¿no? Que se queda sí. masticando en el camino, porque además la, la escena eh, climática entre ellos, esta de. Eh, esta escena en la que van hacia la casa de ella, ¿no? En la que él tiene que decidir si hacer o no el papel de tío Dania. Eh, y van a la casa de ella, ¿no? Y, y es como el, el momento desde de una perspectiva emotiva más eh, impactante, ¿no? Eh, el, el momento en el que confiesa, en el que se abre absolutamente ya, porque no puede contener más el desborde emocional que, que él tiene, ¿no? Y, eh, y porque la historia de ella también la, la conmueve de una manera, lo conmueve de una manera, este... De, de, que, que lo empuja al desconcierto, ¿no? que él no sabe realmente cómo manejar o controlar, y que, creo que comentaban ustedes algo de eso también, ¿no? que es interesante cómo es que esta mujer, esta chica, eh, mucho más joven que él, habiendo enfrentado situaciones, pero eso no lo sabemos durante la película, eh, a lo largo de la película, sino hasta determinado punto, eh, habiendo si enfrentado situaciones tan complejas, como esta chica... Eh, hace que vayan brotando de él ciertas emociones, ¿no? Eh, a un personaje que parece absolutamente cerrado, ¿no? Y que ni siquiera había, se había atrevido a conversar con su mujer eh, de lo que él ya sabía, ¿no? Que su mujer este, lo engañaba sistemáticamente, ¿no? Eh, entonces, eso, digamos, esas son cosas que... Dan juego, pues, ¿no? Dan juego para pensar, dan juego para reflexionar, y por supuesto que yo considero que no tienen una respuesta definitiva, ¿no? Porque si no, pues habría respuesta definitiva para el, las humanidades, ¿no? De cada, de cada uno, para las reacciones más este, eh, viscerales, y precisamente eh, lo interesante de la película es que la, la contradicción y la falta de racionalidad en las acciones es parte de la naturaleza humana, ¿no? Eh, y por lo demás, yo sí sentí que, eh, que la película es excesivamente larga, ¿no? Sí sentí que es excesivamente larga. O sea, entendiendo la naturaleza de la película, ¿no? Eh, y disfrutando de varias de las secuencias de la película, eh, sí creo que se pudo haber administrado el tiempo de otra manera, al punto que estos conflictos, que, este, que estos conflictos, Fluyeran, fluyeran de otra forma ¿no? eh, que la hicieran no, no quiero decir más accesible pero sí eh, que la hicieran más contundente no que eso es por ejemplo lo que tienen, que teniendo características parecidas lo que tienen las películas de Osu ¿no? que son contundentes, ¿no? que son como masazos que te caen y, este, y tú te quedas pues este... Eh, agarrotado, sorprendido, ¿no? Te quedas este, de una pieza, ¿no? Al terminar la película, ¿no? Eh, esta película deja mucho espacio para, el, para la reflexión y para el juego mental y, eso es, y, y la interpretación de los personajes y la construcción de empatía y eso es súper interesante, ¿no? Pero no sé si se pasaron un poco de la mano con, con el tiempo, porque además no sé si es que haciendo una... Habría, bueno, ahí habría que cotejarlo, ¿no? la cantidad de, de acontecimientos que ocurren a lo largo de la película y cómo estos están concatenados. Eh, quizá yo habría pensado en, en, en quitar un par de secuencias por ahí que, no, que, que de repente no, no sumarían mucho, ¿no? O en acortarlas, si es que no, ¿no? Este, en, acor en acortar algunas escenas que, donde siento que la película entra como en una suerte de limbo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta en alguna de estas eh, escenas de práctica, porque además la, el, el, el estilo de, de trabajo teatral que él emplea eh, es muy particular, ¿no? Eh, y lo dicen los mismos personajes que participan de la obra, ¿no? Eh, pero sí hay momentos en los que yo sentía que me perdía ahí, como en ese. Y eso, y puede haber una intención también en medio de, de eso, ¿no? Eh, que es algo que, que me, me, me dejó pensando también,
1: ¿no? De, de hecho, la película juega con, con, con esta idea de teatralidad, ¿no? Y, y, y de alguna forma aprovecha esos espacios también para intentar mostrar a los personajes eh, e intentar vincularlos a, a los personajes que representan de alguna manera, ¿no? Eh, pero sí, pues, ahí eh, yo, yo también sentí lo mismo, ¿no? Sentí que... que que tal vez era un, un poco excesivo y se pudo haber trabajado de otra forma, porque de, de hecho, claro, nos muestra más al personaje, nos muestra más ese entorno, nos permite conocer a, la, a los otros personajes, por ejemplo, a, a esta señora muda, ¿no? etcétera, después que, que la vamos a ver en esta en escena esta, en esta familiar, eh, donde, la, donde los lleva el productor, que es su esposo, que también se enteran en ese momento, ¿no? y él no les había querido decir para, que, para, para evitar problemas, etcétera. Pero, pero claro, eh, de, de alguna forma tal vez la, la película fuerza mucho algunas cosas, ¿no? Fuerza mucho algunas cosas respecto a, a, a esta presentación eh, del mundo teatral o, o desde la teatralidad, ¿no? Eh, me, me hace, ahora, ahora lo pensaba, ¿no? vimos hace, hace poco también este, una película muy teatral, ¿no? ¿Cómo se llamó? ¿Se me ha ido el nombre? ¿Algo de Godot? Eh.
0: Ah, este sí donde se, em, se empleaba el este esta obra de Chejov no de Chejov uh -huh. pero la Ojalá película no a... era otra el nombre de la película ah. era otra
1: sí sí una película a... francesa no si sí, ya no Sí, no recuerdo el se me dio el nombre de la película pero, claro, te, te jugaba con esta posibilidad también, ¿no? De utilizar el escenario de, del teatro como eh, un escenario aprovechable por la cinematografía y explotarlo al máximo, ¿no? Y eso de alguna forma lo hace también esta película. Tenemos varias escenas de teatro propiamente, no solo de, de prácticas. Recuerdo este momento en donde él se quiebra y que es lo que lo lleva a dejar de actuar, ¿no? Y empezar a, empezar a dirigir propiamente, eh, que es este momento... Eh, Después de que ha muerto la esposa, que, que él se pone a llorar, ¿no? ¿Es después de que se ha muerto la esposa o es antes? Es después, ¿no? Después de que ha fallecido la esposa, él se quiebra, ¿no? En, en una lectura.
0: Claro, sí. Ahora, no. es Lo que ¿Santes? pasa es que hay un momento también clave en el que él mm -hmm. sufrió un accidente, ¿no?
1: Claro, le choca un auto.
0: Claro, le choca un auto y él está ahí, en ese, en ese momento se le, va, se, le, se le ve a él desconcertado, ¿no? Uh -huh. eh, y claro y esa escena ahora que, que comentaba eso me, me recuerda mucho me recuerda mucho, el, eh, me, me recuerda mucho que, eh, que claro hasta ese momento la administración de esa información que es crucial para, para la película no que él sabe que su mujer le es infiel con diversos hombres desde determinado momento claro. este nosotros no, no, no somos capaces de intuirlo, ¿no? No sé si a ustedes, a mí me tomó absolutamente por sorpresa, ¿no? En el momento de la conversación con, con el otro personaje, ¿no? Cuando él se abre un poco
1: más. Claro, le dice que sí sabía que le engañaba pues, ¿no? Y, y no era una sola vez, ¿no? Claro, ¿no? Vez más claro veces, y, ahí, ¿no?
0: y ahí adquiere, pues, el personaje una relevancia brutal, ¿no? Este, eh, porque ya ahí empiezas a entender muchas cosas y se termina de construir como esta, esta dimensionalidad de él que está limitada por su personalidad, ¿no? Que es tan... Eh, que es como tan... Eh, infranqueable, ¿no? Por momentos. Este, que uno intenta escudriñar en su rostro qué cosas ocurren, pero... Eh, pero bueno, sí hay momentos en los que aparecen reacciones a, a situaciones determinadas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, este momento en el que él está intentando. Eh, <coughs> la esposa le está contando una historia, está con los ojos cerrados, está como en trance, ¿no? Están haciendo el amor y él se pone el brazo en, en los ojos, ¿no? Eh, y está llorando en ese momento, pues, ¿no? Está llorando en ese momento. Y nosotros intuimos por qué, eh, por qué está llorando, ¿no? Porque ya la ha visto, pues, ¿no? La ha visto con el, con el otro tipo. Nosotros pensamos que, bueno, tiene que ver con ese descubrimiento, pero no, pues tiene que ver con algo que tiene una carga emotiva mucho más mucho más fuerte, ¿no? Y que se, que se engrana necesariamente con el trauma de la muerte de una hija, ¿no? Eh, ¿Cómo sobrevive? Es que eso es algo que, eh, como tema, eh, como planteamiento, es riquísimo, ¿no? ¿Cómo sobrevive una relación a la muerte de un hijo, no? Eh, esa, debe, esa debe ser una de las crisis más absolutas en las que cae una relación.
2: Bueno, ¿no? en, realidad, Porque, en realidad toda la película es acerca del duelo, ¿no? Sí, pues, claro. Entonces, sí. cuando tú dices este, esta, esta particularidad un poco apática de los personajes y sombría, incluso la paleta de colores, incluso los planos y, y, el, y el ritmo cinematográfico en la dirección de cámara, todo esto, pues, este, está dentro de ese, de ese lenguaje, ¿no?
0: Claro, Aunque está dentro yo, de ese
2: universo. Como yo repito, pues, esta película, para meterse en el universo, una vez que te metes en ese universo con la predisposición del duelo y eso, pues, lo vivencias bien, ¿no? Yo la vi en el cine y, y la vivencié muy bien esta película. La segunda vez, como dije antes, me costó el comienzo, y, y, pero como afortunadamente la había visto antes, sabía esta predisposición. Entonces cuando la, la intenté nuevamente, pues sí me metí, ¿no? Me metí en la película. La película te trae te atrae, te atrae hace vivir el duelo muy, muy cercano y, y como una obra de cine pues, eh, o una obra teatral que está alrededor de eso, ¿no? Primeramente que la película transcurre en, nada menos que en Hiroshima, ¿no? Este claro. Y con todo lo que representa esta ciudad, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que es una ciudad volcánica que tiene siempre pues, ese temor a, la, a, la, a, a una muerte repentina en cualquier momento, ¿no? A convertirse en, en, en la nueva Pompeya siempre, ¿no? Entonces, este si tenés eso en cuenta, pues todo tiene mucho sentido, ¿no? En la película. Esta sí, historia claro. Es la historia de un duelo, ¿no? Todos están sub, tratando de sobrevivir eso, ¿no? La misma ciudad es una ciudad en duelo, ¿no? Claro. Quería
0: precisar que la, esta película francesa de la que Carlos hablaba es, este, se llama El triunfo de Manuel Gorcol. Eh, claro, y, y, el, y la obra que, que, que está alrededor de, de esta Jehova. película, ¿no? Es Esperando a Godot de Beckett.
1: Ah, de Beckett. Ah, sí. De Beckett. Pero había otra donde hablan de Chehov también, o me estoy me estoy cruzando.
2: Me parece. Creo que que... Esta obra es de Chehov. Creo que es de Chehov, porque incluso es, es eh, Chekhov. El, el, director sí, claro. el director en, lo, en el Oscar, en, en la, en, él cita una frase de Chehov muy conocida, que ahorita no la tengo en mente. De repente la encuentro en el web y, y se las paso. O sea, no,
1: no, en Drive en My car, sí, che, él Chekhov. Él cita a Chehov en, <ríe> en,
2: en, 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 en la premiación. Eh, según de las premiaciones, no sé si fue el Globo de Oro o algo con nuestra película, pero estuvo nominada a cuatro Óscar ¿te parece? Claro, ahora vimos una que tú propusiste también, Carlos, que, donde tam, también pero una obra
0: totalmente distinta, donde había una representación teatral de la Revolución Francesa, ¿no?
1: Ah, ya, la de Marat Sade. La de Marat Sade, claro.
0: La de Marat Sade. Claro. Fabulosa. De, fabulosa.
1: Es de interesante. Nada. Sí. Bueno, amigos, ¿qué dicen? ¿Estamos listos para calificar la película? Claro, Vamos muy bien a ver quién empieza vamos. a ver vamos Johnny tú primero después yo y después Jesús que la propuso y ve pensando Johnny en la película que vas a proponer esta semana
2: eh, sí sí la tengo ya, ya la tengo en mente eh, me parece esta una gran película no este, así como películas como Winaipacha, por ejemplo no como trata de meterse en, en el caso de Winaipacha, puede ser el, el duelo por porque el hijo desaparece prácticamente nunca más vuelve no y, tra y tratas de ver cómo una persona puede seguir con su vida, ¿no? Y eso es lo que nosotros, lo que nosotros, lo que esta ventana nos permite ver en Drive Mark Car, ¿no? Cómo una persona puede seguir con su vida después de haber perdido a su única hija y a su esposa que lo acompañó durante 20 años, siendo testigos, porque todos los primeros minutos de la película, que es una introducción bien larga, es prácticamente para darte, para que te quede bien claro la profundidad de la relación que había entre ellos, no solamente como pareja, sino como artistas de vocación y artistas pues, este, eh, contemporáneos, ¿no? Entonces, este, eso me parece interesantísimo, ¿no? Cómo como, como meterte con una, en una cámara en, en este tipo de vivencias, ¿no? en este, este tipo de condición humana. Y creo que las películas que te acercan a la condición humana, las idiosincrasias, que te hacen crear un, todo, un, todo un mundo en una película, pues... Esa es, un, es un, una construcción muy compleja, pero la película dura tres horas, ¿no? Ahora no estamos acostumbrados a ver películas de tres horas, al menos que sean películas dinámicas, una película de repente de, de, de un director eh, de Tarantino, ¿no? O alguien que sea un poco más eh, Takashi Mike, o algún director que sea de ese tipo de películas, ¿no? Que sea un poco más vertiginoso, ¿no? Como, como Gaspar Noe de repente, ¿no? Este, es, este no es el, es el caso, entonces obviamente pues el tiempo, si no estás acostumbrado a este cine, pues te va a parecer eh, más desafiante, pero para, a mí me pareció precisa en muchos sentidos. Críticas tiene seguramente, ¿no? Coincido con Jesús en esas partes de los, del teatro, eh, me pareció un poco, me sacó un poco también, pero no sé si es por la película o si es por mi poca... Mi poca mi poca experiencia con el teatro, ¿no? Si bien me gusta el teatro, me gusta la ópera, pero yo no tengo tanta. Tan, yo no conozco a Chekhov en el teatro, por ejemplo, ¿no? De repente alguien que conoce, O a Beckett, no sé. De repente alguien que estaba familiarizado con esto, pues disfrutó hasta el último segundo de esos ensayos, ¿no? O alguien que está más metido en la interpretación, en el teatro, no sé. ¿Qué sé yo? Yo también lo vi en ese sentido, pero en general la película me parece una, una de las películas que probablemente va a estar ahí en el. En esa escena de, de los cigarros me parece que va a ser un clásico del cine, no va a ser algo muy,
1: muy significativo. Yo creo que esta película es una película de, de 8.5. Muy bien, bueno. es definitivamente una película interesante. Creo que tiene una propuesta estética pues bastante, bastante bien planteada, bastante llamativa y un trabajo que busca la, la multidimensionalidad de los personajes, aunque, bueno, en alguna medida no, no me han terminado de convencer por cosas muy, muy particulares. Eh, sigo rescatando la, a este personaje de Otto, ¿no? que, que es este, tan, tan, tan rico, eh, que incluso pues, crea historias en medio de sus orgasmos y se olvida de ellos. Y todo eso genera pues una mística de este personaje que, que acompaña a la película en todo el momento, ¿no? en, todo, en toda la proyección. Y que incluso hace pues que, que otros, no solo su, su esposo, se, se enamoren de ella, ¿no? La presencia de este muchacho, eh, de alguna forma en esa obra, pues, siguiendo al, al esposo como director, me parece que, que tiene que ver con esa idea también, ¿no? con rendirle homenaje de alguna forma a, a este personaje que, que de alguna manera los alimenta, ¿no? alimenta su creatividad, su imaginación, su capacidad de hacer arte. Y, y, y eso es tal vez eh, lo, lo, lo más rico. Eh, para mí en la película, ¿no? que se vincula a esta idea del duelo que bien comentaba Johnny, y hay toda una estética del duelo, ¿no? permanentemente, ¿no? el tema contemplativo, el mismo hecho de estar en Hiroshima, todo esto eh, contribuye a esta lógica, a esta estética del duelo, eh, que, que sí, pues definitivamente la hace una película interesante, sin embargo a mí sí me ha parecido eh, excesivamente larga, ¿no? creo que... Eh, de alguna forma la, la película no, no contribuye eh, con los espectadores en ese sentido. Yo ni creo que tienes razón al, al comentar que, que quien conozca Chekhov, eh, quien, quien entienda más de teatro, va a disfrutar eh, tal vez estos momentos ¿no? de, de ensayos, de prácticas, porque puede haber cosas muy ricas ahí que tal vez se nos pasan desapercibidas, eh. Sin embargo, pues eh, me quedaron esas dos sensaciones, ¿no? Es una película interesante, una película que pues sí muestra personajes eh, profundos, pero al mismo tiempo se aletarga mucho, ¿no? Y, y, y eso sí me parece siempre que es, que es un problema. Yo en este caso le voy a poner 6.5. Genial.
0: Eh, sí, pues bueno, lo dicho, ¿no? Eh, Creo que, yo considero que es una, una película súper interesante, este, que hay todo un universo dentro de la película, y eso ya es este de agradecer todo un universo por explorar, ¿no? Eh, hay personajes que tienen una profundidad, lo que pasa es que los personajes, ya lo decíamos, o bien sea por la eh, naturaleza misma de la película, o por una cuestión cultural, hay personajes que... Eh, cuesta eh, atravesar, ¿no? Que cuesta atravesar desde la perspectiva de, del espectador, ¿no? Este, eso lo hace interesante, lo hace desafiante, eh, pero claro, en algunos casos, para algunos espectadores que están menos acostumbrados a, a esas situaciones, eh, puede resultar incluso tedioso, ¿no? Eh, pero creo que ahí hay algo fundamental y claro, como esta, como todas las películas que tienen que ver con el teatro, es que el teatro tiene ciertas características en el control de, del tiempo, de alguna manera también, en el control de la respiración, en el control de, eh, de la performance de, de los actores, de su desempeño, del momento exacto en el que dicen las cosas, ¿no? Eh, y esa exactitud en la que las cosas ocurren, ¿no?, esa mezcla exacta de imagen, en el caso del cine, de imagen, sonido, del acting, del personaje, del montaje, eh, es una... una es, hay, hay, es, es, están parados permanentemente en una cuerda muy delgada, ¿no? En una cuerda muy delgada, ¿no? En un momento en el que, si se pierde el tens la tensión, eh, se pierde el equilibrio inmediatamente, ¿no? Y todo se cae, ¿no? Eh, Creo que esencialmente en muchas formas, sobre todo en cine en un, este tipo de cine, es fundamental sostener ese nivel de tensión y saber cuándo es que la tensión se está agotando para... Eh, a mí me pasa algo de eso con esas, con esas escenas, ¿no? con las escenas teatrales. Claro, quizá con alguna en particular, pero quizá sea... Eh, como dicen ustedes, eh, asunto de, de, de conocer un poco más de, de la obra en sí misma, de las dinámicas que se generan ahí, pero yo tengo un reparo con eso, y es el hecho de que aquellas cosas que no conozco, eh, de alguna manera, la, eh, y esto es puramente intuitivo, ¿no? No, no, es como, no es como muy racional, es cuando estoy viendo la imagen... Y el director me da la oportunidad de convivir con esa imagen, de meterme en esa imagen, convivir con esos personajes, observarlos, sopesar el tiempo como ellos lo sopesan, ¿no? Este, eh, y escudriñar en su rostro, en sus gestos, determinadas cosas. Yo me mantengo activo, observando. Así el plano dure, no sé, 5, 10, 15, 20 minutos, lo que sea, ¿no? Eh, pero están ocurriendo cosas, ¿no? Que, por sutil, que no necesariamente por sutiles es que no estén ocurriendo, sino es que están ocurriendo, el espectador está activo, la atención se mantiene, y uno está buscando dentro de ese plano o está acompañando en ese plano, en esa imagen, a esos personajes, ¿no? Esa tensión es la que yo siento que en determinados momentos se pierde eh, se pierde en, en algunas escenas, ¿no? Y por eso es que para mí tampoco no es, eh, no es una película de 9 o 10 ¿no? Eh, yo Pero, sin embargo, es una película que me, que me ha gustado mucho, ¿no? Eh, este, por la oportunidad que da de reflexionar sobre cosas que, eh, que pocas veces están, creo, tan bien tocadas, ¿no? Eh, y, y más allá de que la primera, claro, es fabulosa la escena de los cigarros, ¿no? O sea, se viene a, a mi mente, y de hecho, en algún momento eh, voy a replicar esa escena en alguna pieza o algo, ¿no? Este, manera de homenaje a esta película, pero... es fabulosa, ¿no? Pero, pero se me hace súper interesante... y se me hace... Eh, genial la, las primeras secuencias, ¿no? de los orgasmos de la mujer, ¿no? Que me parece que es una cosa que te destraba inmediatamente, ¿no? Que de saque te, te involucran en un universo que reconoces inmediatamente que tiene como hasta una cualidad mística, ¿no? Y de hecho la película está embebida de, de esas cosas en general, ¿no? Yo le voy a poner 8.5 también.
1: Muy bien, amigos, 8.5, 8.5 y 6.5. Ese ha sido Drive My Car de... Se me dio el nombre del director. A ver, bueno, ¿cómo se llama el director? Tamabuchi. ¿Cómo se llama el director? Tamaguchi. Se más difícil los nombres. Muy bien, ahora toca a Johnny decidir la película de la próxima semana por cuál te has decidido
2: si sí, yo tenía en mente esta película que se llama Argentina 1985, no sé si la han visto
1: 1985 es ¿Cuál? Última ¿la
2: última? De, la última de Ricardo Darín
1: ya, ya, sí sé cuál es ah, ya, del año pasado, pasado, ¿no? sí, está en Netflix sí, está creo,
2: ¿no? ganando premios, está ahí
1: Sí, yo, yo lo vi, yo lo vi. Vamos a verle de nuevo.
0: Ah, ya la viste. Sí, ya la vi. Ah, ya. Bueno,
1: será una. No comento, no comento, vida, no por comento vida, porque. después <risa> Claro. Ya está bien, quedamos entonces. 1985, Argentina 1985. ¿De quién es, quién es el director, Yoni?
2: Eh, no sé. A ver, vamos a, déjame a ver. ver.
1: Vamos a uh -huh, es, es de interesado. Santiago Mitre. Cierto. Santiago Mitre, sí. Sí, Santiago Mitre, 2022, está en Amazon, parece, ¿no? En Amazon, está en Netflix, sí. en Amazon. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, Argentina 1985, de Santiago Mitre, donde actúa el famoso Ricardo Darín, y pues, como bien dice Johnny está eh, teniendo premios, está siendo bastante comentada alrededor del mundo, así que le vamos a dar una oportunidad a esta nueva película argentina. Muy pues bien, amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad, hemos sido sus amigos de ¿Qué Cine Pasa?, Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Hasta una próxima. Chao, chao.